0: Всем привет! Тотальный плагиат чего-то текста или присвоение чужого изобретения с целью тупой наживы — это, разумеется, свинство, грех и глупость. Тем более, что в информационном обществе с доступом Google с любой автобусной остановки попытаться скрыть источники все равно, что спрятать их под листом подорожника и прыгать вокруг, защищая его от ветра. Жаль, что в этот волнующий момент, когда человечество достигает точки беспрецедентной доступности информации, выясняется, что авторство, ссылки на оригинал и диферамбы создателям зачастую вообще не имеет смысла. Реальность повтора и копипаста. Почему плагиат сегодня это не зазорно, а полезно, модно и прибыльно. Текст Натальи Дирикот для электронного журнала «Нож». Глобально плагиат получил индульгенцию довольно давно, и самая захватывающая игра ведется на поле искусства, причем по специфическим правилам. Попробуем разобраться и насладиться. Писатель Джон Лэттем в своем эссе «Экстаз влияния. Плагиат», грысозно доказывающая нормальность и важность плагиата в сфере искусства, начинает историей. Рафинированный интеллектуал среднего возраста ностальгирует о сумасшедшей любви, вспыхнувшей во время его путешествия за границу. Мир переворачивается, когда он снимает комнату в качестве жильца. Стоит ему увидеть дочку хозяйки дома, герой пропал. Немфетка мгновенно порабощает его. Плюнув на возраст, он сближается с ней. В конце девушка умирает, а рассказчик с навеки выжженным сердцем остается в одиночестве. Автор истории – Хайнс фон Ликберг. Рассказ Лолита из сборника «Проклятая Джаконда. Год написания 1916 В современной культуре плевать, сознательно ли Набоков увел идею фон Ликберга или просто угодил в литературную криптоамнезию, писатель стократно превзошел и видоизменил оригинал. Плагиат Лолиты вломился в историю классики как фильмы категорию «Б» сетку ночного телеэфира. То есть навеки. На буква железобетонного классика сразу двух национальных литератур, сегодня никто не винит как не винят Достоевского с его воровством сюжетов из чернушных новостных заметок Шекспира, уводившего целые абзацы у других авторов и слезавшего у Плутарха описание Клеопатры или, скажем, Боба Дилана, Текста которого отыскивают сотни чужих строчек, затем вручает ему Нобелевскую премию, а после снова подозревает в плагиате на этот раз Нобелевской речи. Судя по всему, культура подчиняется закону, удачно сформулированному писателем Томасом Кеннилле. Произведение определяется ценностью качественного прироста, который даст сырой материал в руках писателя подлинно неизвестно, включал ли автор списка Шиндлера в число сырых материалов краденые, но история, как видно, не исключает. Наградите автора, если тот потребует, и позвольте идеям свободно течь, мутировать и развиваться, как советовал Томас Джефферсон, ибо для культуры переработка чужих идей – процесс плодоносный, ценный и нужный. Джефферсон и Лэттем смотрят на кипипаст с зрачком Вергилия, Горация, Цицерона и прочих яростных плагиатчиков эллинской эпохи, прославивших установку культура как целостный организм. В античные времена сакральность авторства, как и ссылки на первоисточники, мало кого заботили. Умение грамотно кого-нибудь имитать его входило в число, если не добродетелей, то в список полезных профессиональных навыков уж точно. Это при том, что у античности не было проблем с порождением новых идей. Да и как можно, если ты живешь в эпоху, где логика, математика, театр, философия и прочее только-только изобретаются – Единственный критерий, по которому отмерялась дозволенность – качество конечного материала. Не пойман, не вор, если перефразировать еще одного даровитого плагиатчика Пикассо, вошедшего в историю с цитатой-мемом «Хорошие художники копируют, великие художники воруют». Другое дело, что для первоначального определения, великий ты или нет, недостаточно тебя, подписчиков во ВКонтакте и субъективного мнения твоей мамы. А время в обратную сторону, увы, не выгнуть. Так стоит ли рисковать? Стоит. Потому что другого выбора нет. В отличие от юной античности, мы оказались на более суровых землях. В постмодернизма – по ту сторону смерти автора на загробных угодьях культуры реминесценции, которая не что иное, как игровая модель плагиата. Благо, по закону компенсации, нам досталась большая вариативность художественных кайфов, помимо чисто эстетического удовольствия от контакта с искусством. Хотя и тут бабушка надуя сказала, «В довесок мы получаем более изощренное удовольствие от узнавания». Творцы, вроде Вуди Аллена, делают на этом карьеру. Попробуй похохотать над его рассказами, не говоря уже о фильмах, если не понимаешь, над чем иронизирует автор. Искусство и культура усложняются со скоростью вышмота, превращаясь в смысловой слоёный торт, где даже в подводке к посту в соцсетях не обойтись без отсылок к средней прозрачности. Конечный продукт Текст ли, реклама, новость, арт только приобретает в объеме, а блестящий намек на чужую мысль приносит нам тоже, если не большее наслаждение, чем сама мысль. Потому что пусть и на крохотную заговорческую долю мы становимся сотворцами, мы становимся сотворцами смысла, меняя конечный результат чьей-то работы собственным в нем присутствием. Не уходя в дебри постмодернистских практик, наглядно показавших, что создание принципиально нового текста комично, даже на уровне предположения, вытащим самое для нас полезное — изменение отношений создателя и реципиента. Растягивать, сжимать, интерпретировать без оглядки на изначальный посыл автора, творить и прилагать к тексту любые здравые и нездравые трактовки законное право современного читателя. Писатель и литературный критик из лагеря деконструктивистов Раймон Федерман в экспериментальном эссе «Воображение как плагиат» обозначает это как отсутствие предзаданного смысла. Жаль, что деконструктивистов не предъявишь учительнице русской литературы. А на что хотел сказать автор, постфактум не ответишь. Это не имеет значения. Читать по Федермону значит учиться придавать тексту смысл, а сам текст в этой системе перевертыше лишь предтекст, потенциальная возможность, которую реализует или не реализует читатель. Находясь в окружении нарративов, как в пчелином роя, мы постоянно конструируем те или иные смыслы по принципу монтажа. Так работает воображение, в смысле взаимодействия с разными дискурсами. Галажную структуру нашего мышления признает и современная нейробиология. Плагиат, как копирование, имитирование, дубляж и сочленение различных нарративов без оглядки на их корректные смыслы и есть его магистральный прием. Федерман манифестирует. «Текст, который я прямо сейчас пишу и который вы прямо сейчас читаете, действительно попадает в категорию чистейшего плагиата». Я не знаю, где мысли, порожденные мной, а где они сливаются с чужими, где начинается мой язык и где он скрещивается с другими через диалог, который все мы постоянно ведем сами с собой и друг с другом. Поэтому я не собираюсь раскрывать свои источники. Все они потерялись в моем собственном дискурсе, и нет никаких священных источников для мышления. Можно взглянуть из соседнего угла от представления философа Жанна Бодрияра о мире как скопище симулякров. Наглядно и провокативно эту идею выражают современные американские художники, которым приходится творить после Энди Уорхола и поп-арта на территории монструозного общества потребления. Ричард Принц, заработавший погоны самого дорогого и наглого современного художника, открыто заявляет о том, что в основе его работ – преднамеренное мошенничество и открытый плагиат. Принц доводит жест художественного присвоения до апогея. Он ставит свою подпись под чужими инстаграм-фото и делает дубляж снимков девчонок на мотоциклах и прочих расхожих образов американской культуры. Его плагиат рекламной съемки Мальборо – классический пример за 1 248 тысяч долларов одинокий ковбой как символ свободы, за которым притаилась алчная корпорация-манипулятор, превращается в постмодернистское издевательство, где маски сдираются, а истинные лица высмеиваются. Вторым по наглости на поле кипипаста оказывается самый высокооплачиваемый художник Америки Джефф Кунс, чей главный козырь – игра с кетчем. В такой системе координат материал, откуда бы он ни взялся, уходит на второй план, в то время как работа с ним выходит на первый. Наиболее ярко это смещение еще в 1917 году визуализировал интеллектуал, шахматист, легендарный художник и не менее легендарный арт-провокатор Марсель Душан, притащивший на самую демократичную выставку Америки обыкновенный писсуар с подписью художника. Он был единственным, чью работу выставка отвергла как откровенное издевательство и чье произведение стало классикой современного искусства. Фонтан, положивший начало череде бесчисленных рейдимейдов в истории Совриска, перевернул с ног на голову. Помимо прочего, фигуру художника продемонстрировав, любой акт творения – это первоначально акт выбора. Именно им определяется как создатель, так и его соавтор, зритель, читатель или слушатель. Об этом, подстрекая на плагиаторство, говорит Джармуш. В мире нет ничего оригинального. Воруйте отовсюду, где ваше воображение может получить подпитку. Воруйте только то, что вызывает живой отклик в вашей душе. В таком случае ваша работа, то есть подделка, будет аутентичной. Именно аутентичность бесценна, Оригинальности же не существует вовсе. Не пытайтесь скрыть воровство, получайте удовольствие, если вам оно по душе. Джармушевская не оригинальный, но аутентичный занятно преобразовывает поэт и литературный провокатор Кеннет Голдсмит, который в своих лекциях выводит формулу ⁇ не аутентичный, но искренний ⁇ в университете в Пенсильвании Голдсмит ведет курс под названием «Некреативное письмо», где студентов наказывают за оригинальность и поощряют за плагиат. Экцентричный преподаватель вдохновляется словами концептуального художника Дугласа Хьюблера, в 60-х годах заявлявшего «Мир полон объектов, более или менее интересных. Я не хочу больше добавлять». В конце семестра баллы начисляются за защиту ворованного курсового проекта, то есть за действие, которое в обыкновенном вузе привело бы к распятию на академической доске позора. Вы спросите, а в чем же вообще состоит цель курса? А цель в том, чтобы научить студентов искать способы самовыражения в мире, где будущее писательство совпадение с пустотой. Студент-отличник на курсе неокреативного письма – это в перспективе неоригинальный гений. Так, литературный критик Маджорио Перлов обозначает новый образ творца в информационном гипертехнологическом пространстве, где вместо накопления и производства информации ценится умение ее использовать. Акт толчка языка и сопутствующее ему эмоциональное перемещение выходит в приоритет. Идеальный пример неоригинального гения Бироуз с его методом нарезок, писатель, назвать которого подражательным, язык не повернется ни в страшном сне, ни в наркотическом приходе, как и упоминаемого выше Джонатана Леттема, в чем эссе на 10 с лишним страниц нет ни одной строчки, написанной им самим. Для тех, кто предпочитает визуальное, текстуальному, другой, более свежий пример – Режиссер Жан-Люк Гадар, патриарх французской новой волны и истовый революционер от кинематографа, заполучил спецприз и самую высокую оценку критиков на Канском фестивале 2018 года за фильм «Образ и речь». Фильм целиком составлен из бесчисленных видеообрывков, где кадры из Сакурова и Ариста Кесяна соседствуют со съемками казни боевиков, запрещенной в России ИГИЛ, а картина Леонардо в Лувре с безумным пьеро самого Годара. Поздний Джойс, как назвал режиссера кинокритик Антон Долин, это еще одна формула неоригинальной гениальности, пусть и значительно усложненная. Уже по этим именам можно сказать, что для современной культуры плагиат – это не просто допустимая техника работы, на которую иногда можно закрыть глаза, но легализованный и полезный способ рефлексии. Ибо, как проповедует Голдсмит, культуре, где большинство поп-песен построено из сэмплов, а одежда быстро выходит из моды, приходится признать, что копия может быть лучше оригинала или как минимум настолько же хороша.